0: Nós, se pegarmos em pessoas, né, pessoas com talento e com capacidade de, de aprendizagem e vontade de, de aprender, eh, nós conseguimos fazer coisas
1: incríveis. Eh. Luís, então, já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para este podcast, Luís Nunes da, da Gato S. Quem é o Luís Nunes? Qual é o seu percurso profissional? Até, até hoje. Bem, muito obrigado pelo convite. Um, bem, eu
0: sou açoriano, <risos> um, tenho 33 anos, uh, tirei Engenharia Informática no uh, Universidade de Álvaro de Lisboa uh, e quis regressar uh, aos Açores logo a seguir ao curso, apesar de saber que aqui não havia as oportunidades profissionais que, que, que teria em Lisboa. Um, e portanto, criei a empresa em 2011. Antes disso, eu trabalhei uh, numa consultora, trabalhei uh, na SATA, mas uh, sempre tive uh, a ambição de ter o meu próprio negócio. Em 2011, no auge da crise, teve o final de criar a empresa. E, portanto, já, já foram oito anos, uh, já se oito anos, e hoje em dia, infelizmente, a empresa cresceu e já é algo com alguma expressão
1: aqui na região. Cá está, no auge da crise, surgiu este projeto que os vistos tem imenso sucesso. Como é, como é que teve essa ideia de criar a Azul's Getaway? porque é que surgiu este género de, de negócio? O que é que o motivou portanto, a, a concretizar este género de projetos? Bem, um,
0: a Azul's Getaway uh, não, não era a ideia inicial. Um, nós acabámos por ter que nos adaptar ao longo do tempo uh, ao percebermos o que é que o mercado realmente esperava de nós. Eu sabia que queria fazer algo na minha área de tecnologia de informação, mas nos Açores das duas, ou eu desenvolvia soluções tecnológicas para as empresas locais, que são poucas e não são muito grandes, ou então tentaria fazer algo para o consumidor final. Ao fazer algo para o consumidor final, a única ideia que eu tive na altura foi criar uma plataforma de reservas de produtos turísticos. E foi isso que foi feito. Em 2012 lançámos uma, um site chamado Why Azores. Então, hoje em dia muita gente que nos chama de Iazores, Why Azores, Why Azores. Uh, era uma plataforma de reserva, não vendia, não, era operador, não éramos operadores turísticos como somos entretanto. Uh, ficámos, tornámos operadores turísticos em 2013, mas em 2012 nós permitíamos a reserva de alojamento de carros e de experiências, uh, em que o cliente reservava connosco, mas pagava ao, ao fornecedor e nós recebíamos uma comissão. Pronto, um negócio era um bocadinho o modelo de negócio da Booking. Um, na altura foi uma cópia descarada do modelo de negócio da Booking. Uh, mas nós depois uh, rapidamente percebemos que o, o destino era tão pequeno um, que a procura natural não era suficiente para... Apesar de pronto, termos algumas reservas, não era suficiente para nós crescermos para a dimensão que, que adicionávamos. Uh, e, posto isto, a única solução que encontramos foi ok, temos que ser operadores turísticos. Uh, temos que vender o voo. Com o alojamento e com as experiências e com o carro, porque isso torna a venda muito mais fácil do que estarmos aqui à espera que as pessoas já tenham comprado o voo num sentido qualquer e depois comprem o resto connosco. Portanto, isso foi. O IASORS na altura era uma ideia muito gira, mas na prática não funcionou. Acho que é recorrente nestas aventuras
1: de empreendedores as coisas não funcionarem bem à primeira. Portanto, é um projeto que, no fundo, nasceu de uma forma, depois foi formulado, e foi, portanto, ampliado até na sua área de atuação para um projeto com outro grau de abrangência, né? com outra amplitude, que é hoje é o Exor's Gather base. É, claro que quando a gente faz um, um projeto, um empreendimento destes, é sempre muita motivação, com certeza, e acredita é, que vai ser um sucesso, mas também encontramos sempre obstáculos, é inevitável, né? dificuldades, é, certos condicionalismos que, talvez vezes, não tornam tão fácil, como a gente pensava a princípio, concretizar o investimento, que principais dificuldades encontrou, uh, que desafios é que teve que ultrapassar para que as coisas se fossem andando na normalidade e cada vez expandindo-se mais? Estas dificuldades uh, são as lavais de, de
0: qualquer negócio, nós uh, começámos com uma mistura muito pequena, uh, era necessário uh, desenvolver software uh, que não existia no mercado, o uh, que existia, que era aproximado daquilo que nós queríamos era muito caro. Uh, e, portanto, o desafio inicial foi desenvolver uma plataforma uh, de grandes dimensões, que tinha o front-end front para o cliente final, mas de umas, há um sistema de reservas uh, ligado aos fornecedores de serviços, aos hotéis, à empresa de turística e às quantas Teve de ser desenvolvido e, na altura, eu tive que de desenvolver sozinho, não havia para contratar mais ninguém. Então, a minha vida era trabalhar de manhã. Trabalhava na SATA, das oito da manhã a uma da tarde. Eu ia para casa e trabalhava, programava até às dez horas da noite, uh, durante um ano e meio que, era a minha vida era isto. Não tinha vida social, não tinha, não tinha fins de semana, não tinha, rigorosamente, tempo nenhum para, para outras coisas. E essa era a dificuldade, era saber se eu seria capaz uh, de desenvolver uma plataforma que funcionasse, se fosse escalável, e robusta. Portanto, passada essa, essa parte, nós lançámos o site em, em 2012, depois já acabou plataforma já meio a funcionar, uh, aí o desafio seguinte era procura. Será que nós vamos ter procura no nosso site? Uh, e percebemos rapidamente não havia procura suficiente para as nossas ambições. Portanto, aí, basta nós, Noutras circunstâncias, se nós feito um investimento muito grande, um investimento financeiro muito grande, se calhar o negócio tinha morrido, porque o negócio em si não estava a libertar uh, margem suficiente para, para pagar sequer dois, três colaboradores. Portanto, era, estava, estávamos numa situação uh, em que não, não conseguíamos mesmo dar a volta, se fôssemos por esse caminho. Uh, a partir do momento em que nós decidimos bem, ou isto, nós estamos a meio caminho. Portanto, ou nós voltamos para trás e isto acaba, ou nós conseguimos uh, passar a ponte e temos mesmo que ter coragem para evitar como é conseguimos fazer essa travessia. E esse, portanto, o passo seguinte foi que tive que sair do conforto de trabalhar por conta de outra, em da SATA, para me dedicar a tempo inteiro uh, ao projeto, e além disso não poderia uh, ter um operador turístico e ir por um havia um conflito de interesses, eu tinha que optar por fazer uma coisa ou outra. E quando nós fizemos isso, uh, as coisas começaram rapidamente a enverter. Mas foi preciso uh, ter o sangue frio para nunca desistir e nisto os meus sócios foram fundamentais. São, são duas pessoas uh, com muitos anos de experiência, uh, já têm já negócios na altura há 20 anos, eles próprios se uh, aconselharam muitas vezes assim, pá, tem calma, algum alguns no tempo isso vai vai tudo encaixar no seu sítio. Portanto, é precisa não perder aqui o foco e continuar a trabalhar. E isso foi determinante.
1: Ótimo. Pronto, num projeto dessa natureza, os recursos humanos são, são fundamentais, né? é, portanto é o recurso mais importante de todos. Né? Bom, aliás, não para é qualquer organização, mas aí requerem-se competências próprias uh, que não estão ao alcance de qualquer pessoa e que requer uma formação específica, muito direcionada para essa área. Conseguir encontrar recursos humanos com o grado de qualificação adequado a esta atividade ou, ou ter dificuldades em recrutar as pessoas certas, como é que foi isso?
0: Eu julgo que, que essa foi, uh, provavelmente, a maior sorte que nós tivemos até agora. Encontramos uh, pessoas uh, muito boas em diferentes áreas. Um, e, e o que não é necessariamente fácil porque temos pessoas. Há poucas pessoas. Há pessoas muito boas, mas há poucas. Uh, e nós conseguimos, uh, portanto, contratar para a área de desenvolvimento. Temos uh, uma equipa muito boa. Conseguimos uh, formar pessoas para fazer uh, suporte ao cliente em é inglês. Os então, nossos principais mercados são os Estados Unidos e Canadá, uh, portanto, pessoas que têm que comunicar muito bem em inglês, uh, fazer vendas ao telefone, se fosse o caso disso, uh, e uh, para além de saberem todas, uh, as, todas as técnicas de reserva, toda, toda, de saber utilizar todas as ferramentas, e ao longo dos anos nós fomos contratando devagar, mas uh, de forma muito acertada. Hoje em dia somos 18 pessoas, uh, colaboradores operacionais,
1: mais de dois... equipa grande, seja.
0: Nós somos um tipo aí em crescimento, continuamos a recrutar, para além dos uh, dois, portanto, nós somos três gerentes, já é que estou no dia-a-dia -dia de imprensa, mas, mas há mais duas pessoas que são gerentes de empresa e que estão sempre também a o que está a acontecer e depois há serviços partilhados, contabilidade e recursos humanos, portanto, já ao todo somos, somos vendidos duas pessoas, envolvidas no projeto e queremos continuar a crescer, uh, mas lá está, uma das dificuldades aqui nos Açores é sem dúvida uh, a contratação de pessoas qualificadas mas muitas vezes, nós se pegarmos em pessoas, né, pessoas com talento e com capacidade de, de aprendizagem e vontade de, de aprender, uh, nós conseguimos fazer coisas incríveis uh, com, com, com o, tanto, o talento local. Uh, as mas...
1: que as pessoas são capazes de fazer. Não é? Exatamente.
0: E acima de tudo. Eu acabo ter, como, como eu fui obrigado desde o início a aprender coisas que não têm nada a ver com o dinheiro de formação, eu acabo por incutir isso também no resto da equipa: que é, eu não sei como é que se faz, vocês não sabem, a gente vai aprender tem e que, tem que ser feito, não, não, não podemos desistir. Claro. É. E, e em empresas pequenas
1: um, acaba por ser um,
0: determinante essa, essa claro. capacidade de, 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 de fazermos coisas que nos assustam por vezes.
1: Na fase inicial de qualquer projeto de investimento há sempre um fator que é preocupante né? que é sempre um motivo de se tentar resolver de melhor forma, que é arranjar financiamento né? para o projeto. E há portanto, instrumentos né? de apoio ao financiamento de diversas naturezas, desde sistemas de investimentos financeiros, mecanismos de capital de risco, business angels, linhas de crédito com garantia, muito, enfim. Há uma variedade muito grande que são de formas de financiamento complementares e alternativas né, que, por vezes, ajudam a impulsionar, portanto, na fase inicial do projeto, a minimizar o risco do, do investimento. No caso da Exus Gateway, tem, tem conta, a conta especificidade da atividade. Houve algum apoio financeiro desses instrumentos de política pública? vocês não tiveram qualquer financiamento público e tiveram que de simplesmente desenrascar-se é? e arranjar, portanto, de forma de financiar o projeto, por meios próprios, é? Sim. Uh, nós,
0: portanto, necessitámos de, de algum investimento inicial, uh, os valores na altura, portanto, para mim eram significativos, mas para os investidores, uh, portanto, os meus sócios, uh, eram valores uh, que, portanto, que, uma empresa já... já, já Uh, com alguma maturidade e, e alguma dimensão, eram relativamente simbólicos uh, e os montantes uh, eram, foram suficientes para, para nós uh, desenvolvermos o software, comprarmos algumas coisas, portanto, não, não era não, não eram um negócio de capital intensivo à cabeça. Todavia, depois de lançarmos o, o portal, era necessário promover uh, a plataforma e aí, na altura, fizemos um projeto de promoção turística, uh, já não recordo bem qual era o programa, um programa de incentivo, mas era mesmo diretamente com, com os fundos do do agora regional, me pronto, e na altura foi, foi fundamental termos esse apoio para captarmos tráfego para o site. Uh, depois, ao longo do tempo, uh, o negócio por si só, neste caso, é um negócio que gera um, tesouraria uh, antecipadamente. Nós recebemos, no momento em que fazemos a, a venda, uh, recupitamos o account do cliente e só pagamos aos nossos fornecedores uh, depois, no caso transporte aéreo uma semana ou duas depois, no caso dos hotéis é quando o cliente, efetivamente, faz o check-out. E, portanto, com isto, nós conseguimos, felizmente, não precisamos, não tivemos constrangimentos do ponto de vista financeiro para o nosso crescimento. porque Tipicamente, o que acontece é, ok, agora preciso crescer, preciso contratar mais 10 pessoas, preciso de comprar mais isto ou aquilo, e depois, nessa altura, é preciso uh, instrumentos, seja muito capital de risco, ou seja, mesmo de algum tipo de apoio público, para permitir à empresa dar esse salto. Caso, neste caso, uh, tive muita sorte na medida em que Uh, não, não, não passei por mais essa dificuldade. Sim, sim. Certamente também haveria... Uh, estou certo que, que hoje em dia há, há muitos instrumentos uh, que facilitam uh, pronto, estes, estes passos que têm que ser dados. Uh, mas
1: não, não foi o caso. Ou seja, já tem cerca de 8 anos, né, de atividade, pelo que eu percebi. Uh, portanto, há aqui um processo evolutivo, né, ao longo do tempo, que passou, naturalmente, por diversas fases. É um processo em expansão, em crescimento, manifestamento, o que é ótimo. Né? um sucesso crescente. Houve assim, algum momento no tempo que fosse marcante em termos de ter mais sucesso, de ganhar outra escala, de ter um ponto de viragem? Houve assim, alguma altura que dissesse assim, é um momento importante aqui na nossa atividade, neste processo evolutivo, e que vá fazer com que nós passemos para uma escala diferente porque, e portanto, tenhamos cada vez mais sucesso no mercado? Sim, é sempre, acho que
0: provavelmente as empresas há é sempre aquele, aquele momento que faz toda a diferença e que... é ou vai ou racha, não é? Uh, nós tivemos este, esta oportunidade, uh, curiosamente, de uma forma bastante uh, improvável, uh, porque havia uh, um voo de Paris ao ponto de Delgado, que a SATA não estava, na altura, uh, a conseguir vender na proporção uhum. necessária. Lá disso. E, portanto, surgiu aqui a oportunidade. Nós, nós sabíamos que havia lugares para, para serem vendidos a bom preço e nós tínhamos ouvido falar de uma empresa que fazia umas campanhas na França Nós comprámos uma campanha de marketing com aquela empresa e, rapidamente, vendemos 400 lugares, assim, em duas semanas. Nós dissemos, vai, ah, esta empresa... E depois essa empresa disse, não, nós também temos exatamente o mesmo o mesmo produto no Canadá e nos Estados Unidos. Não. Ah, ok, interessante, muito bem. Interessante, já tínhamos integrado o nosso sistema com o Amadeus já estamos a vender pacotes mas na forma ainda bastante rudimentar e então fazemos um o que no Canadá lançamos no Canadá a procura foi de tal ordem grande o servidor foi baixo <risos> então nós forçámos o servidor comprámos o, uh, com o servidor com mais potência com mais potência quando lançámos nos Estados Unidos uh, o servidor voltou a ir ao e portanto isso foi no final de 2013 início de 2014 portanto em 2013 nós faturámos 250 mil euros em 2014, faturámos 2.2 milhões de euros. Em 2015, o nosso jantar de Natal, porque os meus sócios na altura não tiveram terminado para ir para juntar a nós, éramos 5 miúdos e tínhamos faturado perto de 6 milhões de euros. <risos> Portanto, foi, mas foi um momento de viragem, foi, nós nos encontrado um canal, entretanto temos muitos mais, mas na altura foi um canal grande que nos permitisse ir porta a porta, quase, digitalmente, perguntar às pessoas se queriam vir aos Açores, se queriam comprar pacote de vir aos Açores nós tínhamos um bom produto, tínhamos um bom preço, mas agora como é que as pessoas nos conhecem? E, portanto, são aqueles momentos, e foi uma situação completamente inusitada. Conheci uma pessoa num evento, num, num, num evento agora não me recordo bem, um evento tecnológico em Lisboa. Fiquei com o cartão, mandei um e-mail. isso faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Se isso não tivesse acontecido, não sei o que é difícil não sei, nossa sei, não sei, não empresa. Sei, não sei. Portanto, são esses momentos de sorte. Nós, estou sempre é. tendo empresa. Nós temos que nos, eh, dar a oportunidade de ter sorte. Se nós não procurarmos a sorte, não vamos ter sorte.
1: Temos que evitar que nós merecemos ter sorte. Porque senão, ter sorte... Se mas sempre... a sorte é quando a preparação encontra oportunidades, não é? Sim, sim. sim. É uma fase do Seneca, de um filósofo da antiga Roma, muito antiga, mas continua perfeitamente atual. Tem que haver oportunidade, e de fator mas temos que estar preparados para, para agarrá-la. A ela passa na frente e a gente nem percebe que é... Que é, sim, sim. que é uma oportunidade. Pronto, a Solskjaer Waze funciona só online, não tem lojas físicas, sim. nem o que irá ter, em princípio, este tipo de configuração que vocês imprimiram à vossa atividade. Mas há quem diga que ainda é importante haver um contato pessoal em lojas físicas para compra, nomeadamente, de pacotes turísticos, né, de viagens, de, de, de diversos aspectos relacionados com o lazer. Acha que isso é mesmo importante, ou que de futura tendência vai ser um desaparecimento progressivo da de, de loja física, digamos assim, com instalações onde as pessoas se dirigem, onde tem um interface com uma pessoa né, do outro lado, né, que a tendência é cada vez mais se recorrer portanto, a compra online e até, progressivamente ir, ir desaparecendo até à sua extinção, eventualmente, num né, futuro não muito longínquo, as tais lojas físicas que ainda existem.
0: Bem, eu acho que o atendimento personalizado é, vai ser sempre importante. A não ser que a inteligência social evolua de uma forma que nos permita termos um assistente virtual uh, tão bom como uma pessoa, e pode acontecer, provavelmente não nos próximos 5 ou 10 anos, mas ao mesmo tempo vamos ter essa situação e aí as pessoas vão deixar de, de fazer também esse tipo de trabalho. Mas enquanto isso não acontecer, o atendimento personalizado é muito importante. Se tem que ser físico ou não, é que eu já tenho dúvidas, porque é muito importante. Não é? Nós vivemos num país pequeno, não é fácil nós deslocarmos da agência de viagens. Mas, no caso dos Estados Unidos, nós vemos muito isso, em que as pessoas têm o seu assistente, o, o seu assistente pessoal, quase, o seu agente de viagens. É então, uma pessoa, no caso das viagens corporate é uma, se uma pessoa que trabalha para, aquela, para outra pessoa durante 20 anos e já sabe quais são os hotéis que essa pessoa gosta, quais são os lugares no avião e afins. E as pessoas pagam muito mais o princípio de serviço. No caso da venda dos pacotes turísticos, as pessoas também gostam de ter um pacote feito à medida. Muitas pessoas gostam de falar com alguém que lhes diz ''Ah, mas eu recomendo este hotel que eu conheço porque eh, tem uma vista privilegiada para um conjunto de, de coisas que os humanos ainda hoje em dia trazem, eh, que acrescentam muito valor, que uma experiência totalmente online não não traz. Eh, e nós próprios percebemos isso há relativamente pouco tempo, porque se eh, alguns no tempo eu ainda tinha muita formatação, do negócio por uma lógica de informática de escalabilidade infinita, Uh, e de, de automatização e tudo não mais, comecei a perceber bem nunca seremos tão grandes nem tão tão eficientes como os nossos concorrentes diretos. Portanto, o que nós podemos fazer que os nossos concorrentes diretos não querem fazer é este atendimento personalizado. E, portanto, apesar de nós termos a capacidade de emitir um milhão de pacotes, um milhão de bilhetes por, por noite, ou, ou, ou um número limitado, na prática nós preferimos vender menos quantidade, quando é o caso, mas com margens mais elevadas, porque só nós não conseguimos competir com, com a Expedia, por exemplo. E, e portanto, nós acabamos por in, 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 incutir aqui, ou adendo de impor, uh, esta, esta, esta componente humana uh, no nosso negócio uh, e damos a oportunidade aos nossos clientes de interagir connosco se o assim entenderem. Portanto, podem comprar online sem falar com ninguém, mas se pegarem no telefone e perguntarem qual é que é o melhor hotel dos Açores, há de haver alguém que conheça o melhor é hotel dos Açores. Acaba por ser um
1: entendimento, de certa maneira, personalizado. É? Hum. Uh, Faça informações específicas que são requeridas a vocês. Não é? pronto, vocês pronto, conhecem muito bem o perfil é, de, do, do turista que nos visita, já trabalham nessa área há anos e, e já, já estenderam a atividade a milhares e milhares de, de clientes, felizmente. É? O, o que é que as pessoas procuram essencialmente quando vêm os Açores. O que é que querem encontrar? Que tipo de produto é que mostram mais preferência quando, quando nos visitam? Portanto, muitos dos nossos clientes não têm
0: expectativas. Porque ouviram falar dos Açores pela primeira vez e compraram um pacote porque gostaram das fotografias e só depois é que vão investigar um pouco sobre sobre, sobre o destino. Mas as pessoas procuram, efetivamente, a natureza, gostam de, em muitos casos, de fazer caminhadas ou de fazer nos casos das pessoas menos ativas fazer um jeep tour ou, ou mesmo um van-tour com um guia. Uh, também procuram evidentemente o, o mar, não é? em especial o air-watch, com golfinhos. Uh, e acima de tudo, uh, os nossos clientes, que são essencialmente americanos e canadianos, uh, ficam maravilhados com o facto de isto ser Europa, mas a uh, 4 horas e meia distância, 5 horas e meia do Canadá, 4 horas e meia dos Estados Unidos, uh, com a cultura europeia, com a segurança de um sítio pequeno sim, sim. e tranquilo, Uh, como boa comida, um bom preço, pessoas afáveis, portanto, e acima de tudo é uma experiência muito autêntica. Porque nós, como ainda não estamos no nível de desenvolvimento turístico de outros destinos mais maduros, nós vamos por ter uma experiência mais crua e as pessoas gostam disso. Uh, portanto, o facto de nós irmos a um restaurante local e, e a comida ser mesmo tradicional e as pessoas e estarmos ali ao lado de locais e não estarmos um restaurante de turistas, uh, há uma autenticidade muito muito interessante. Que e que os nossos clientes valorizam bastante. E muitos dizem mesmo, bem, a gente não quer que isto mude. E depois há outros que dizem, as jornalistas dizem, é melhor irmos -me agora, antes disto se tornar um destino massificado. Claro, acho que nunca vamos nos vamos tornar. Mas, mas essencialmente, do nosso ponto de vista, os clientes valorizam, valorizam o facto de isto ser off the beaten path. Agora, em termos de satisfação, em termos de, de, de taxa de repetição, os números são muito animadores. Nós temos uma taxa de satisfação perto dos 90%. Todos os nossos clientes recebem o um questionário é no final. Muito é muito bom. Temos clientes que já viajaram connosco 4 quatro, quatro e 5 vezes, uh, após Açores. E, e, portanto, nós realmente vemos que as pessoas, uh, se calhar assim... A taxa de atrás,
1: satisfação adequada faz as expectativas, não é? Muito. Ou até muito,
0: superior muito. às expectativas. Muito superior às expectativas, uh, porque lá está é a beleza de nós ainda não temos não, não temos conseguido criar expectativas. <risos> porque,
1: porque, porque, tudo o que vem para crescimento dá sempre boa satisfação acrescida, não é? Exato. Em relação àquilo que se pensava inicialmente. Bom, nós, entretanto, temos vindo a ter uma crescente procura turística, felizmente, não é? O setor do turismo tem evoluído imenso. Há 15 anos atrás tinha ainda um peso muito pequeno na estrutura da economia. Desde 2002, 2003, houve um crescimento significativo, nomeadamente do lado da oferta, menos meses de alojamento de diversa natureza. Depois houve aqui um grande salto com a abertura do espaço aéreo, que foi uma medida foi um capo de caráter administrativo, né, de desregulamentação. Uh, ninguém inventou nada, apenas se, mudou, se mudaram as regras em termos de acesso uh, do espaço aéreo aos Açores, mas isso fez toda a diferença, porque criou, questão a pertencia para algumas empresas low cost viajarem, criou concorrência no, no setor das companhias aéreas, e isso fez com que, inevitavelmente houvesse um crescente de já visitam os Açores desde há poucos anos, esta parte. Nota-se essa diferença. Só um bom na rua já se vê a diferença. Né? E há épocas do ano em que quase não havia turistas, e agora há sempre né, aqui um, uma procura portanto, muito interessante em relação ao, ao destino Açores. E, face a isso, gostaria também de perceber qual é a sua ideia. Houve uma alteração uh, no tipo de turista que nos visita, a nível etário ou até a nível de mercados? de proveniência, ou até, portanto, em termos de, das preferências que eles têm sobre determinados produtos, né, e das origens socioprofissionais, manteve-se mais ou menos o perfil que havia e apenas aumentou a quantidade? Bem,
0: é, realmente aí a minha, a minha opinião tem que ser meramente empírica, porque o, o caso da liberação do espaço aéreo, foi algo que nós achamos inicialmente que nos iria denunciar imenso, mas na prática até prejudicou, porque praticamente a que em R&R as pessoas mais facilmente compram por si só e não precisam de comprar com as outras ganas. Portanto, nós continuámos sempre a vender uh, aos americanos e canadianos. Portanto, os Estados Unidos representam, potensivelmente, uh, 60% do nosso negócio negócios e o Canadá 30%. Uh, e, portanto, aí não houve grandes alterações a não ser, recentemente, a vinda da Delta. Isto é que mudou por completo o nosso negócio ou tem vindo a completo o no nosso negócio, porque agora nós conseguimos uh, vender pacotes de viagens às pessoas que estão em cidades mais pequenas, em Minneapolis, em Diego, uh, uh, em uh, Atlanta, Atlanta não uma cidade pequena, mas agora tem facilmente liga em Nova York e nós temos aqui uma forma de captar uh, turistas de todos os Estados Unidos que ligam em Nova York e vêm para outras pessoas. De antes, uh, nós, a SATA tem interline com a JetBlue, que é uma textura relativamente pequena, e haviam, efetivamente, ligações para Boston, mas a rede não era tão significativa com, com, com a da Delta. Portanto, isso para nós foi a grande, para nós foi quase a liberalização do espaço aéreo, não, nunca ser bloqueado, mas isto é que tem, efetivamente, mudado o perfil do turista. Uh, nós sentimos que os, os turistas que nós trazemos no inverno uh, são aqueles turistas, se calhar, um bocadinho mais sensíveis ao preço e que aproveitam os bons preços de inverno e vêm cá e ficam maravilhados, mas uh, entre vir aos Açores e ir para Caraíbas, Pronto, estamos a ir buscar um bocadinho esse tipo de turistas, apesar dos mais novos já serem mais sofisticados. Agora, com os clientes da Delta, nós estamos a ir buscar os turistas que têm poder de compra, que viajam no verão e compram os hotéis ao preço do verão. E aí já, já sentimos mesmo, na forma como nós comunicamos com os clientes, sentimos que as coisas estão diferentes. E, portanto, aí é realmente infelizmente para nós. Uh, tudo o, o, o que aconteceu de bom que foi que é incrível, que veio com a liberação do espaço aéreo, porque, no caso, em particular da Ryanair, uh, há muitos turistas com inserção só do um, um continente, uh, vem, vem, sabem que existe um voo e, e vão para Lisboa ou para o Porto e vêm para cá. A TAP também começou a, a aumentar a frequência e também tem uma rede incrível para a Europa. Portanto, isto tem, tem nos afetado na medida em que a oferta também tem, tem evoluído por via do aumento dessa procura não é tem que tem de crescer na sua globalidade, mas em, em, com especial expressão na Europa, uh, ou pelo menos no mercado nacional e em alguns mercados europeus, e nós agora temos mais produto para vender. Temos mais hotéis, temos mais animação turística, temos mais restauração, uh, e portanto isto está tudo interligado, mas no nosso caso eu não tenho... Enquanto no, no caso dos Estados Unidos eu consigo tenho os questionários, eu consigo tirar essa de, informação e ter um, uma visão quase científica sobre, sobre o frio das pessoas, é, o resto é mesmo empírico, da minha opinião é, é como qualquer
1: outra pessoa Exato. que anda na rua e vê os turistas. Pronto, o setor turístico tem, tem vindo a evoluir de forma muito positiva, tem crescido né, de forma significativa. Uh, como me referi há pouco, antes nem era um setor muito importante na atividade económica dos Açores. Neste momento faz parte quase dos três grandes setores né, de importância relevante na nossa economia, que é a economia do mar, o setor agropecuário, a indústria. A agroalimentar que está associada e o turismo, que também já é um pilar importante da nossa economia, e evidentemente que isso trouxe benefícios inegáveis na criação de emprego, na criação de riqueza, nos efeitos induzidos que tem noutros setores de atividade, como disse há pouco e muito bem, na restauração, que teve um crescimento enorme, um nos similares de restauração, nos estabelecimentos de animação, nos bares, né? nos estabelecimentos da animação maturna, no artesanato, no comércio, né? E, portanto, está aqui, até na própria indústria, porque há uma procura crescente de, de produtos originais, e quem quer quem vem cá quer sempre comprar queijo e chá e, e os bicus, e, portanto, o próprio setor industrial também acaba por indiretamente beneficiar disso, mas depois também há, há, há que salvaguardar, né? face a esse crescimento que tem havido muito grande do turismo nos últimos anos, alguma sustentabilidade do dos assuntos. Nós somos ecossistemas muito frágeis, somos ilhas pequenas, com um ambiente que tem que ser protegido, não? e então também é necessário uh, assegurar certas condições para garantir uma sustentabilidade a médio e longo prazo do nosso meio ambiente, para que não se destrua a linha dos ovos e para que não ficamos depois numa situação em que aquilo que nos diferencia e que faz com que nos procurem cada vez mais, não, não fique estragado, não, não fique, não tem condições que já não criam entusiasmo e motivação para ninguém cá a vir. Há as pessoas que estão quase eufóricas com essa emoção do turismo, há sempre aqueles pessimistas que dizem que a gente muito cuidado, que isto vai acabar mal, não é? que não se deve deixar uh, construir hotéis muito grandes no futuro próximo, para que isto não fique massificado. Qual é a ideia que tem que vai ser o, o futuro do turismo neste contexto de tudo? Bem, por acaso, um dos
0: que me preocupo uh, com uma possível massificação do, dos Açores. Uh, se bem que tenho consciência que, por causa do nosso clima, uh, nós nunca teremos uh, as condições que, por exemplo, tem a Madeira uh, e nunca seremos... Ou as Canárias. Ou, as canárias, ou a Mallorca, não uh, que, que, pronto, Acho que nunca seremos tão atrativos uh, para os grandes grupos hoteleiros virem cá e para onde acabarem por... Conseguir construir hotéis de grandes dimensões, portanto, você tem a noção que nas Canárias há muitos hotéis com mais de mil quartos. Os hotéis maiores têm 200, 200 e 2.25 quartos. Acho que os Açores têm que ser sempre... têm que posicionar-se sempre como um destino eco-friendly, muito verde, não urbanizado, na maior parte das situações, é construir-se hotéis que sejam construídos nos meios urbanos, ou que não haja aqui construções em sítios que neste momento estão imaculados, para depois estragarmos uh, para o resto dos nossos dias uh, aquela paisagem com uma construção que depois há, há, há de perder a sua beleza, mesmo que quando tiver novo tenha muita piada. Claro. Uh, e, portanto, eu, eu em, apesar de, de ser um dos, dos responsáveis por trazer pessoas para cá, uh, sinto que também é nossa responsabilidade, das Reraways, em ajudar a preservar o destino. E nós fazemos isso, para começar, a trazer pessoas fora da Death Palm. O no, nosso o volume é sempre no inverno, portanto, a capacidade está instalada, é preferível aumentarmos os números dos turistas, utilizando as câmaras que já estão já estão feitas, do que potenciamos a procura na época alta e alimentarmos esta vontade de quem quer construir mais hotéis, portanto, começamos logo por aí. Depois também temos feito algumas iniciativas em conjunto com algumas instituições locais, na preservação da Áudio da, da Silva, temos um protocolo com o CPEA para nos apoiarmos em algumas coisas. Pronto, porque achamos que o, que, o, que o projeto que eu gostei no Nordeste é interessante. Uh, também queríamos fazer aqui uma reforestação de algumas zonas de ilha para fazermos uma espécie de offset de emissões de, de carbono, mas depois aprendemos que não é assim tão fácil, porque as árvores que consomem mais dióxido de carbono uh, são a quipto-média, uh, são as, quiptomédias, as quipto-médias não é aquilo que se pretende neste momento recolocar, mas sim uh, as, as, as espécies locais. Uh, portanto, mas temos de ter essa preocupação e temos feito algumas coisas nesse âmbito. Uh, eu, eu, eu falo por mim, mas eu, eu julgo que toda a gente na, na empresa partilha desta paixão. Uh, eu gosto imenso dos Açores, uh, eu, portanto, podíamos, uh, não, todos nós na empresa podíamos ter, ter uh, as nossas vidas no continente ou mesmo nos Estados Unidos, em alguns casos,
1: uh, mas já optamos
0: por vir aqui, tá? uh, com todos os uh, os constrangimentos que, que isso nos traz e queremos garantir que os Açores que nós temos hoje são os Açores que vamos ser daqui a 20, 30, 50 anos, se ainda estivermos por cá. Uh, portanto, tudo bem. Há efetivamente aqui um, 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 um potencial económico muito interessante, mas que será tanto maior quanto mais especiais nós, nós conseguimos ser. Que isso, uh, e, portanto, se nós tivermos unidades diferenciadas, claro que temos de ter sempre algumas unidades maiores para, 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 para as próprias aéreas acreditarem cá, 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 cá. Uh, mas... Oh, acho que o mais importante é nós termos, eh, para os turistas, que realmente podem pagar por esses princípios de hotéis. Temos hotéis eh, mais pequenos, de charme eh, e termos um, uma habilidade eco-friendly, eh, eh, que é para nós realmente eh, mantermos a nossa aura de destino, de natureza, de, de, de intocado eh, e, assim de tudo, para os locais também continuarem a desfrutar das de, de ações que não estão. Essa é a minha, a minha visão. Portanto, eu tenho 33 três anos Uh, já vi os pessoas mudarem muito desde vim para cá uh, portanto, minha mãe é suriana, eu vim para cá com 5 anos desde vim para cá em 1990 uh, já vi os pessoas mudarem muito, mas não quero que,
1: que a evolução agora se mantenha o mesmo ritmo, mas a nível de infraestrutura E acha que da parte da população há essa consciencialização da necessidade de não questão dos benefícios do turismo preservar salvar o ambiente e, e ter cuidado com o crescimento sustentável e que por outro lado, da parte das entidades públicas, imediatamente por respeito a medidas de política pública, que são fundamentais para, neste domínio, como é o caso dos planos de ordenamento turístico, dos planos diretores municipais, no fundo, dos planos de ordenamento do território, é? que tem havido cuidado de nesses documentos estratégicos salvaguardar que os Açores continuem a ser um destino eco-friendly. É assim, eu não, não, não tenho um conhecimento
0: aprofundado da legislação que está uh, atualmente em vigor, mas tanto quando sei, há um limite de camas que, que está na lei, Portanto, há aqui uma, umas normas que, a uh, partir daí, irão limitar o número de camas, se que nós sabemos que isso é tudo dinâmico, não é? e alguns no tempo esses limites podem ser alterados. Uh, mas eu estou a fazer fé para que, para que isso não aconteça. Eu acho que a população em geral, a maior parte das pessoas, não pensa nisso no dia-a-dia. -dia. Uh, as pessoas preocupam-se com, com ter emprego, com conseguir pagar as contas no final do mês, e, ok, se vão construir aqui um hotel enorme, pode até ter algum impacto ambiental, mas na prática vai dar emprego. Vai dar emprego, vai ser
1: bom, vai fazer mais compras. Não? Há sempre esse, esse raciocínio mais simples no primeiro e Exatamente.
0: E, portanto, eu acho que aqui também é, se nós conseguirmos uh, elevar o nível de vida e o nível de formação da população ao longo dos anos, de forma que as pessoas realmente já tenham as suas necessidades básicas mais asseguradas...
1: Começa a haver uma potencialização crescente desse então, tipo de preocupações. Normalmente, é?
0: então,
1: então, uma pergunta... Muito difícil, não é? Mais difícil. O é. que é que gostaria que fosse o um futuro das Azores Gatorways? Uh, bem, a Azores
0: Gatorways, na prática, é só uma das marcas que nós temos. <risos> nós queremos... Uh, a estratégia que foi definida para a Azores Gatorways é transformar a marca numa boutique, Travel Agency. Uh, portanto, que não não, 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 não tem aqui a ambição de, ser, mas, de, de ter um volume de, de, de massas. Queremos uh, vender pacotes... Uh, com muitas experiências, personalizados uh, e, portanto, queremos vender uh, pouco, mas um pouco online é, é, é um relativo muito para, para, as empresas, para as empresas tradicionais e temos aqui a ambição de fazer entre 25 a 30 mil turistas por ano. Neste momento estamos perto dos 20, e, mas com mais rentabilidade do que atualmente. Essa é a visão para, para fazer a Entretanto, lançamos Entretanto, é um plano de três anos. Portanto, em 2022,
1: se tudo for bem, vamos estar uh, nesse patamar. Está uh, claramente uma estratégia definida. Vocês sabem onde é que estão e onde é que querem ir. Né? Sim, sim. Isso é muito bom. Temos que ter sempre,
0: pronto, mesmo a nível financeiro, fazemos sempre esses planos mais de médio... médio não fazemos longo prazo, porque as coisas não são é muito dinâmicas na nossa indústria, mas fazemos aqui projeções de 5 anos sim. ou mais. Uh, mas, interessante, lançámos a Porsche, o GearWave, que na prática é uma réplica do, do modelo da auto -getaways. Só que, com a diferença de que nós temos muito mais produto a vender e temos muito mais procura. E, portanto, lançamos a marca em janeiro deste ano. E, uh, pronto, as coisas têm surpreendido o uh, positiva. Portanto, nós lançámos, ainda uh, esta semana, fizemos se uma campanha nova com um parceiro nos Estados Unidos. Uh, e, em agosto, tive o problema da IATA a perguntar o que é que se passou. Estava tudo bem porque o volume de emissões foi de, fora do normal. Eu tive que dizer que não era nenhuma fraude, nem era nenhum problema, portanto, uh, há aqui uh, uma coisa é as vezes se nós queremos que seja uma marca muito niche, muito especial uh, para os nossos clientes, uma marca que tem um valor acrescentado, uh, e depois com, com a nível da empresa em si, que tem a jogar getaways, mas também tem a parte da, da tecnologia, que também pode vender uh, a outras empresas noutros outros mercados, uh, eu tenho a ambição de tornar a empresa uh, uma empresa média, grande com e tem por exemplo tenho, tomo como exemplo a Travel que é uma empresa de Palma de Maiorca que fatura 900 milhões por ano e tem mil colaboradores se nós tivéssemos algo do género digo mil colaboradores nos 900 milhões, mas algo do género se fosse um décimo disso já era muito bom e acho que em termos de conhecimento temos na empresa o que é necessário para chegar lá, porque lá está o turismo também pode trazer muita riqueza, não necessariamente com as pessoas que, que vêm para os Açores, mas nós, se tivermos uma agência, se eu posso jogar a OIS, crescer para um patamar de faturar 50, 60, 100 milhões de euros por ano, e uh, nós, nós, se tivermos 100, 150, 200 colaboradores qualificados, uh, temos um impacto também aqui na região, que pode ser interessante. Isso é um sonho não <risos> Mas um, o nosso plano estratégico prevê que em 2021 uh, estejamos nos 20 milhões de euros de faturação, uh, Pode ser que cheguemos lá em dados dessas praças quando estavam bem agora com a Porta e acima de tudo queremos uh, manter a sustentabilidade crescer no online é muito fácil mas depois é preciso não Mal perder ser. dinheiro pois. manter e não não, não não perder dinheiro na o online e portanto mas felizmente temos conseguido flutuar uh, muito bem uh, temos uma equipa que tem, tem uh, está na altura dos desafios e todos os dias está a aprender e evoluir Uh, e agora é mais fácil recrutarmos mais pessoas porque já temos uma base sólida. Portanto, quando nós éramos 5 ou 6 pessoas para contratar uma pessoa, era um, a integração dessa pessoa era, era desafiante. Hoje em dia já é muito mais fácil. Uh, portanto, essa, essa é a visão e, de certa forma, o espatamar dos 100 milhões de euros é um sonho, não é, não é um objetivo não concreto. é um sonho que é
1: realizado, não é? Ou pelo menos é possível. Se nós acreditarmos que é
0: possível... Uh, Vamos chegar lá. Pode ser que, que cheguemos lá. Ou pelo menos ficámos pertinho, já não é mau. Uh, mas, acima de tudo... Uh, que eu sinto aqui, uh, pelo menos das pessoas da minha idade, é que, um, por um lado, falta a uh, autoconfiança, de, pronto, e, 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 as, e as pessoas acham que é tudo muito difícil e que isso só acontece aos outros, uh, e também, às vezes, falta pronto, a ambição de ter um objetivo que toda a gente pensa que é inatingível. E depois, uh, correr atrás desse objetivo, nós não precisamos atingir necessariamente o objetivo, mas o objetivo for muito ambicioso basta ficarmos próximo, próximos daquele objetivo e
1: já já Quando então, se luta para o ótimo, o bom está garantido. não é? Sim. Então, a gente luta <risos> para o bom, dificilmente chega lá. Sim. suficiente suficiando.
0: Ou... Sim, sim. É sim. Uh, e eu, eu acordo sempre de, de uma professora de, de análise matemática, de análise matemática 1 na faculdade, uh, que era uma cadeira em que 70% das pessoas chamavam a primeira e dizia, se eu, se eu fizer o um nível aqui em cima, as pessoas passam para aqui. Se eu baixar, as pessoas passam para aqui na mesma. Portanto, fazem sempre o mínimo para, para passar a cadeira, é portanto, mas volta lá em cima. E, e eu, pronto, eu achei que fazia tudo sentido e hoje em dia também continuo a utilizar uh, essa, 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 essa
1: mentalidade uh, no trabalho de mulher. Luís, muito obrigado. devo muito obrigado. das as minhas felicidades para as suas e muitas felicidades profissionais e pessoais também para si. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É. Para...